0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva a 429. dicsérettel kezdjük K.T. magyarázatos istentiszteletünket. 429. dicséretünknek mind a négy versszakát énekeljük el. Az Úr én hűséges vezérem, főpásztorom, csak őtet ösmerem. Minden négy verszakot énekeljük, és majd csak az ige olvasásra álljunk fel ismét. Kömaradva maradva hajtsuk meg a fejünket egy rövid fohászra. Urunk, tőled várjuk a bölcsességet, a tanítást, az igét. Tőled várjuk, hogy az életünk ne legyen magányos és sötétben botorkáló, hanem a Te igédnek bölcsessége és világossága gyújtson fényt az életünkbe. Fényt, amely bíztat, amely eligazít, amely helyes irányt mutat. Bocsáss meg, sokszor, hogy igéd jelenlétében sem fordultunk hozzád. Bocsáss meg, hogyha sokszor más fények és más útmutatások után indultunk. Segíts nekünk hűségesnek és figyelmesnek lenni. Olyan közel van hozzád, hozzánk az igéd. Olyan sok mindent mondott és mond ma is. Segíts, hogy ezt megértsük és arra bízzuk az életünket. Így kérünk, menj el, atyánk, légy itt velünk a te hűségeddel és szereteteddel. Bűnbocsátó kegyelmed tisztítsa meg a szívünket. Te tudod és te látod, mi minden van ott, aminek nem kellett volna megtörténnie, amely fájdalmat okozott másoknak, önmagunknak és neked is, amelyet már nem is tudunk helyrehozni. Eléd hozzuk most elrontott dolgainkat, a szégyeneinket, a fájdalmainkat, a szomorúságunkat, mindent, ami rossz és fájdalmas a szívünkbe. Eléd hozzuk és letesszük eléd. Te adj rá választ. Bűnbocsántó, kegyelmes és irgalmas válaszodért is jöttünk. szói és ad, hogy meghalljuk a te szabadat, meghalljuk bűnbocsánatodat, meghalljuk erőt, bölcsességet, vigasztalást adó igédet. Amen. Kedves testvérek, KT magyarázatos Isten tiszteletem vagyunk, és a Heidelberg KT 68. kérdését, és a válaszát fogom először olvasni, és utána Isten igényét. Egy rövid kérdés és rövid válasz az, amelyik a KT-ban a 68-as számon következik. Hány sákromentumot szerzett Krisztus az új szövetségben? A felelet így hangzik, kettőt, úgy, mint a szent keresztséget és az ő szent vacsoráját. Ez a KT-nek a kérdése és a válasza, és most akkor hallgassuk meg Isten igéjét is, ezt most fennállva már először Máté Evangéliumának a 28. részéből, majd a korintusi első levél 11. részéből két jól ismert igét. Máté Evangéliumának a 28. részében, a 18. és 20. versben így szól Isten igéje. Jézus hozzájuk lépett és így szólt, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentéleknek nevében, Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A Korintusi első levél 11. részében a 23. verstől pedig így szól Isten igéje. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálátadban megtörte és ezt mondta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, E poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszite- iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek egy kenyeret, és iszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, KT Magyarázatos ügyehirdetés sorozatunkban már a negyedik kérdés, amely a sánframentumokkal foglalkozik. A sánkramentumokkal, magyarosan ejtjük ki a latin szót, a szakramentumokkal, tehát a szentségekkel. A keresztény teológiának a történetében ez a kérdés sok évszázadon keresztül sokkal fontosabb helyen volt, mint most van. Ma ez a kérdés talán nem annyira érdekes, vagy nem tűnik annyira központinak, bár hogyha a közös úrvacsorázásra tekintünk, akkor rögtön látjuk, hogy azért ma is eleven probléma ez, de mennyivel elevenebb volt ez mondjuk a reformáció idejében, komoly viták és komoly elkülönülések és különbözőség voltak, nem is annyira a keresztségben, mint ott is inkább az urvacsorában. Nagy teológiai gondolkodásnak egy kicsik is összefoglalója az, amit a 68. kérdésben állít a Heideberi KT. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy azért fontos ez a kis összefoglalás, mert például a római katolikus testvéreink nem a kettes, hanem a hetes számot mondanák, amikor erre a kérdésre válaszolniuk kellene. Tehát nagy különbségek vannak most is, de valahogy a hitéletünk, a hitünk megélésében ez leszámítva az úrvacsora kérdését talán egy picit rejtettebb most. Még egyszer visszatérek az úrvacsorára, leszámítva az úrvacsora kérdését, nagyon sok családnak, nagyon sok közösségnek egyáltalán nem leszámítható problémája ez. Hogy tud-e közösen úrvacsorát venni férj és feleség, ha az egyik katolikus, a másik református. És hogy milyen rossz az, hogy 20 éve, 30 éve nem tudnak közösen úrvacsorát venni. Közösen imádkozni, igen. Közösen templomba járni, igen. Közösen adakozni, azt igen. Közösen gyülekezethez tartozni, azt igen. De vagy az egyik, vagy a másik, ott marad a padba, és ez sokszor nagyon nagy szenvedést, vagy nagyon nagyon nagy lelki szenvedést, vagy értetlenséget vált ki az emberekből. Ezt én most nem fogom tudni megválaszolni, és nem is ez a mai kérdésnek az igazi iránya, csak jelezem, hogy bár nem ez, A mai teológiai gondolkodásnak, vagy az egyházak életének a fő csapás vonala azért itt egy nagyon érzékeny és nagyon fontos dologról van szó. A felolvasott ige, ami alapján a sákramentumokról, erről a két sákramentumról beszélni szeretnék, azért ismert, mert bármikor, amikor keresztelünk, vagy amikor úrvacsorát veszünk, ez a két ige elhangzik, így is szoktuk nevezni őket, hogy a szereztetés igék, amikor Jézus a keresztséget, illetve az úrvacsorát szerezte, elindította, megalapozta, ránk bízta. ezekre az igékre utalunk vissza, ezért olvastam most ezeket. És bár elég különböző a szöveg és különböző helyzetet ír le, mégis három olyan közös dologra szeretnék rámutatni, amely talán egy kicsit a sánkromentumot is, mint jelenséget, mint egyházi kincset megmagyaráz és definiál. Először hadd mutassak rá egy nyelvtani formára, amely talán nem tűnik első látásra érdekesnek, vagy különlegesnek, ez pedig a felszólító mód. Két igét olvastunk, és mind a kettőben felszólításról van szó, tegyetek tanítványokká minden népeket, illetve ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kezdjük ott, hogy ezt a két felszólítást, mind a kettőt Jézus mondja. És ez egy fontos ismérve, és tulajdonsága, és jellemzője, hogy ne mondjam, becse és értéke a sáklamentumoknak, hogy Jézus Krisztus parancsára mennek vissza. Nem pál, nem valamelyik szentíró, nem valamelyik nagy tekintélyű és követendő példaként elénk állított embernek a tanítását, életgyakorlatát követjük, egyébként az sem baj, és nincs is vele semmi gond, De amikor sákramentumokról, szentségekről beszélünk, akkor mindig Jézusra futtatjuk vissza a cselekedetünket, és azt mondjuk, Jézus miatt tesszük ezt meg. Jézus miatt keresztelünk, és Jézus miatt veszünk úrvacsorát. És ez akkor is fontos, hogyha azt mondhatnánk, és mondjuk is, hogy hát azért felszólító módban még sok igét és sok mondatot mondott el Jézus. Azért nem csak ez a nyelvi forma az, ami a Sánkramentumot megkülönbözteti bármi mástól. Annyi mindent mond Jézus felszólító módba, és mégiscsak kettőt emeltünk ki ebből. Funk is még utalni rá, hogy más kritériuma is vannak még a Sánkramentumnak a szentségnek. Nem csak az, hogy Jézus parancsolja nekünk, hogy Jézus mondja és bízza ránk, de ez fontos, ez egy kiemelt része. Jézustól jön Jézusi örökség az, amelyet végzünk, amikor keresztelünk, vagy amikor úrvacsorát veszünk. Három példát hadd hozzak, három dolgot, ami talán első halása elég távol esik a sákramentumoktól. Az egyik az, hogy érdekes módon a mi családunkban az a hagyomány alakult ki, hogy karácsonykor nem azokhoz tartozunk, akik halat esznek, meg nem is azokhoz, akik pulykát esznek, hanem nálunk habos kakaó van, kuglófark. Meg tudnám magyarázni, hogy miért, az oka, meg tudom mondani azt a szemét, aki elkezdte ezt a mi családunkba, és azóta az én örömömre is ez a tradíció megmaradt. De mondok egy másikat. Volt a családunkban egy ember, akit 50 be elvittek Recskre, és megszökött a táborból. Nógrádba lakott Balasa Gyarmaton, és hazament Recskről Balasa Gyarmatra. Az élete nem ért itt véget, nemrég temettük el ezt az öreg urat. Azóta a családjai, a fiai, az unokái, most már a dédunokái is minden évben, azon a nyári napon, amikor ezt ő megtette először, ezt a túrát újra elkezdik, és végigjárják. Van egy ilyen recski túra a családban, egyébként kell hozzá erő lét, akkor is kellett. Ma sem kis ez, nem is olyan gyorsan teszik, mert ő tette meg, de végigjárják ezt az utat. Vagy egy harmadikat, van a családunkban egy családnap, augusztus 5-éhez közeleső vasárnapon, illetve szombaton, augusztus 5, a nagymamánknak a születésnapja. És abból indult ki a családnap, hogy mindig felköszöntöttük őt, mind a legidősebbet a családok közül, és amikor már nem volt velünk, akkor is megmaradt ez, most már nem születésnapként, hanem családnapként. Sok ilyen példa van, sok családban és sok közösségben, Azért válogattam ilyeneket, hogy jelezzem, amikor egy közösségben van valaki, akihez köthető egy esemény, köthető egy cselekmény, akkor az a közösség hajlamos arra, rááll arra, hogy megismételje erre a személyre nézve. Nem általában esszük ezt vagy azt. Nem általában sétálunk, túrázunk itt vagy ott. Nem általában, és különösen magyarázat nélkül gyűlünk össze többen, kevesen, hanem van egy személy, akire akinek a neve el fog hangzani, akire gondolunk, aki a személyes életével, a személyes jelenlétével ezt a társaságot összefogja. A kereszténység az olyan, minél nagy család. Bárhová megyünk, ahol keresztény templomot és gyülekezetet találunk, ott lesz keresztség, és lesz úrvacsora. És mindannyian Jézus Krisztusra fognak majd emlékezni. Sem Afrikában, sem Dél-Amerikában, sem Európában, nem más a keresztség, nem más a logikája. Nem utalnak másra az urvacsorakor, csak arra a Jézus Krisztusra, arra a közös személyre, aki minket egybe tart, összehív, és ezzel a cselekedetével, ezzel a ránhagyott cselekedetével vezeti az életünket. Tehát az első dolog a felszólítás volt, a másik dolog, ami szűkíti a felszólító mondatoknak körét, hogy a felszólításhoz, amit Jézus mond, egy cselekedet tartozik egy kicsit hivatalosabban vagy tudományosabban mondva, egy rítus, egy rituálé. Itt valamit cselekedni kell. Nem csak tanítani, nem csak érteni, nem csak elhinni és igaznak tartani kell valamit, hanem néha cselekedni kell. Ki kell hozni egy kisgyermeket, oda kell állni mögé, mondani kell valamit hangosan, hogy az egész gyülekezet hallani fogja, ki kell jönni, venni kell a kenyeret, venni kell a kejhet, megyünk körbe, látsuk a többieket, és megyünk mi is velük. A keresztség és az úrvacsora az cselekedet, amiben részt veszünk. És nem csak akkor, amikor minket keresztelnek, nem csak akkor, amikor szülőként odaállunk, vagy kereszülőként a kisgyermek mögé, nem csak akkor, amikor a mi családunkból van a keresztség, és ha nem is állunk oda, de azért itt szoktunk ülni, hogy lássuk jól a keresztelést, hanem akkor is, amikor gyülekezeti tagként részt leszünk egy olyan kisgyermeknek a keresztelőjén, akkor sem a szülőket, sem a gyereket, sem a családot nem is ismerjük igazán. Sőt, tudjuk is, hogy nem is kecskemétiek, csak most a nagymama miatt most itt vannak, és mégis az ennek a gyülekezetnek az ünnepe. Zárójelbe jegyzem meg, ezért van az, hogy amint lehetett és amennyire lehetett, az egyházak ragaszkodni szoktak azért, hogy most már nincsen otthonkeresztelés. Tudjuk, hogy miért volt az otthonkeresztelés, tudjuk, hogy mi volt annak a magyarázata, de ez elmúlt. És mindig kell mondani és tanítani a családoknak, hogy a keresztelés ez nem a család ünnepe csak, nyilván neki is. És örülünk, hogyha a család itt van, és együtt vannak, és örülnek. De a keresztelés az egész gyülekezetnek a magánügye, pontosabban a, a belügye, a saját ügye, amiből nem jó a gyülekezetet kirekeszteni. Az egy csonka dolog. Hogyha kereszt, a gyülekezet, csak utóla meg tudta, ja, egyébként valakit megkereszteltünk, higgyétek el nekünk, hogy rendben volt minden. Az a gyülekezetnek a saját ügye. És ugyanígy az úrvacsora is. Nem csak akkor veszünk úrvacsorát, amikor elindulunk a padból és kijövünk, hanem amikor bent ülünk a padba, talán nem veszünk valamiért úrvacsorát, vagy még nem veszünk úrvacsorát, mindig szoktam biztatni a konfirmandusokat. Csak jöjjenek el. Üljenek úgy, hogy lássák az úrvacsorát. Nem sokára majd ők is fognak úrvacsorát lenni. Lássák azt. Nehogy azt szokják meg, hogy aki nem vesz úrvacsorát, az kimegy a templomból. Nehogy ez a rossz példa ragadós legyen, és azt mondják, hogy hát van a matiné, akik úrvacsorát vesznek, azok itt maradnak, de hát az Isten tiszteletnek tulajdonképpen vége. Az is úrvacsorázik, az is részt vesz az úrvacsorai közösségbe, aki nem tud kijönni az úrasztalához. Vagy azért, mert tegnap már vett, vagy másoka van, vagy még nem konfirmált, de a közösségnek ő is tagja. Vagy például emlékszem, egyszer volt az óv, a pálmácska óvodának egy Isten tisztelete, amin úrvacsora is volt. És uh, volt itt egy kis izgalom, amiatt, hogy hát a gyerekek egyébként se írnak ki tíz percet se, mit fognak majd haszontalankodni, és még ráadásul úrvacsora is van. Milyen pek, hogy ezt összeszerveztük. Hát azt nem mondom, hogy nagyon jók voltak a gyerekek, de mégis milyen jó volt, hogy ez így volt. Milyen jó egy óvodás gyereknek, amikor látja, hogy a két óvónője kimegy úrvacsorát venni. Mi is mindent el fogunk követni, és próbálunk majd nekik segíteni, De lehet, hogy ez a pillanat sokkal többet segített neki, és ha még a szüleit is látta, vagy látta volna, az is mennyit segített volna. Persze, hogy egy kicsit haszontalan, persze, hogy egy kicsit hosszú emiatt, de ő is része az úrvacsorai közösségnek, pedig hol van még a konfirmáció, hol van még a megértés. Tehát még egyszer, és röviden, a keresztség és az úrvacsora, az egy olyan rituál, egy olyan alkalom, amelyen részt veszünk, akár... A szó legszorosabb értelmében, akár a gyülekezet közösségében is itt vagyunk. Van benne valami, amit át lehet élni. Az óvodás is át tudja élni. A konfirmandus is, aki még nem érti, és még csak most készül, ő is meg tudja ragadni már. Átérhető. A hegydebrei KT 66. kérdésében, amikor rákérdez, hogy mi is a sákra mentünk, akkor azt mondja, hogy látható jelek és pecsétek. És itt a láthatón is hangsúly van. A jel és a pecsét is szép kép, nyilván, amikor ez volt a kérdés és a felelet, akkor volt is szó erről néhány héttel ezelőtt. Itt most a láthatóra hadd tegyem a hangsúlyt, hogy olyan dolog, amit át lehet élni, nem csak egy elméleti tudás, hanem bele lehet kapaszkodni. Talán használjuk ezt a képet is. A sánkromentumok, azok kapaszkodók. Amikor megrodjan az ember lába, amikor megtántorodik, amikor nem tud tovább jutni, Úr kell, hogy valamibe bele tudjon kapaszkodni, és azt látni kell, azt meg kell tudni ragadni. Ott olyan elméleti igazságok kevéssé számítanak, amiben részt tud venni az ember. Olyan az sákra mentünk, mint amikor a hegymászoknál megy előttünk valaki, az a legügyesebb, az a legerősebb, az a legtapasztaltabb, aki kijelöli a pontokat, beveri a kampókat, a füleket oda teszi, hogy aztán majd a következők már arra tudjanak kapaszkodni. Vagy biztos sokan ismerjük, most egyre több játszótéren vannak úgynevezett mászófalak, ahol egy deszka falon ilyen kis színes műanyag pontok vannak elhelyezve, mert jó meg lehet kapaszkodni, meg a lábát, lábát oda tudja tenni a gyermek. Így jelöli ki előttünk az utat, így ad kapaszkodót, így ad lehetőséget arra a játék elkészítője, hogy föl tudja mászni a gyerek, mert a puszta falon nem tudunk fölmászni. Nem olyan nagyok, néha olyan hihetetlenül kicsik és olyan picikék ezek a kis mászópontok, és mégis elég ahhoz, ha jól el van helyezve, ha meg tudjuk ragadni, oda tudjuk a tekintetünket, a hitünket, az életünket kötni, még a falon is, még a puszta falon is át tudunk mászni. Amikor nehezen megy az embernek, és elég sokszor megy nehezen, amikor keresi a kapaszkodót, amikor keresi, hogy hova lehetne az életét odakötni, akkor jusson eszünk be ez. A sántramentumok, ilyen kapaszkodók, ilyen látható jelek és pecsétek. Nem csak érzelmekről szól, nem csak érzelgősség az, amikor síró embereket látunk kereszterőnél vagy úrvacsoránál. Megható pillanat, szép pillanat, kedves pillanat, de sokszor egészen másról van szó. A megrendülésről, az elbukásban, a kapaszkodásról, arról, amikor az elesett ember azt érzi, hogy valaki megfogja a kezét és fölemeli. Jézusról szól, Jézustól jön, a sánkramentum látható, megragadható, kapaszkodó, és a harmadik dolog, amely ebben a két igében közös, és ami a sánkramentumnak szintén a lényegét adja, hogy ígéret tartozik hozzá. Még pontosabban Jézus Krisztus önmagát ígéri nekünk. Ez az én testem, ez az én vérem. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A sántramentum az nem csak emlékeztet minket Jézusra. Nem arról az, hogy Jézus régen mondott valamit, és azt mi mindig meg-megismételjük, és ez úgy átmelegíti a szívünket. Most egy kicsit gúnyolom ezt a dolgot, pedig ez is fontos dolog, a visszaemlékezés, de ennél többet mond Jézus hogy én ott leszek, én jelen leszek benne. Ez a különbség a reformáció emlékünnepe, és mondjuk az úrvacsora között. Egy fél mondattal nem mondanám, hogy nem érdemes megünnepelni október 31-ét, nem érdemes a kávészobrokat megkoszorúzni, virágot tenni, egy szépet énekelni. Ez mind nagyon fontos dolog. De micsoda különbség ahhoz képest, hogy Jézus azt mondja, hogy én veletek vagyok, én ott vagyok, én adom a kezedbe a kenyeret és a bort. Én vagyok ennek az asztalnak a házigazdája. A sákramentum az nem egy kegyes emlékezés. Zárójelben megint megjegyzem, ez is elhangzott a Úrvacsora vitákban a 16. században, hogy tulajdonképpen egy emlékvacsora. Fölidézzük, visszaemlékszünk rá. Ehhez képest mi reformátusok is azt mondjuk, hogy Jézus reálisan jelen van az Úrvacsorában. A titkok területére értünk, hogy hogyan van jelen, milyen módon, hogyan lehet ezt megragadni. Nagyon nehéz, de nem pusztán emlékezésre hű minket, hanem vele való közösségre. Jézustól jön, és Jézus jelenlétében adatik nekünk a sákramentum. Mindig velünk van, minden napon, ez igaz, pont a keresztelésnél olvassuk, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, de a sákramentumban különösen, intenzíven, Titokzatosan, de megtapasztalható módon. Kedves testvéreim, nem sokára jön a pünkös, de a következő úrvacsorai alkalom, és ebben az időszakban, szinte minden hétvégén, minden vasárnapon keresztelő is olyan gyülekezetben élünk, amelyben a sákromentummal sokszor találkozunk. Szinte minden héten, és az úrvacsorával is, minden hónapban. Minden hónapban van lehetőség átélni ezt. Hogy van valami, ami Jézustól jött, és íme 2013 nyarán itt van velünk, és azért fogunk most is urvacsorát venni, azért fogunk örülni a konfirmandosok első urvacsorájának, azért fogunk keresztelni gyermekeket vasárnapról vasárnapra, mert Jézus ezt ránk hagyta, Jézus ezt elvárja tőlünk, Jézus erre az irányba indított minket. Jézus által lesz ez megcselekedve, ő lesz itt, ő az, aki a személyes jelenlétét ígéri, és kapaszkodóként szolgál nekünk, akár erősnek és sikeresnek, és ügyesnek érezzük magunkat, akár roskadozunk, akár fájdalmat vagy szomorúságot hordozunk. Adja az Isten, hogy minden egyes sántramentum, szentség, keresztség és úrvacsora így erősítse a hitünket az örök életre, a Krisztus követésre. Amen. Fejünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, bizony, sokszor szükségünk van a megerősítése, a biztatása a kapaszkodóra. Sokszor erőtlen és rogyadozó a hitünk. Sokszor vagyunk kiszolgáltatva ennek a világ sok erejének, kísértésének, nyomásának. És érezzük magunkat gyengének, és ügyetlennek, és tapasztalatlannak. erős a mi hitünket. Ha megtántorodnánk, légy ott és ragadj meg minket, hogy el ne essünk. Ha elestünk, légy ott és emelj fel minket, kötözd be a sebeinket, vigasztalj és bátoríts minket a további szolgálatukra. Segíts nekünk, hogy a hitünk soha ne tévessen célt, soha ne tévesszen el téged szem elől, soha ne el a te igédet. Olyan nehéz ezt megtartani sokszor, annyi a homály, az értetlenség, Annyi a kísértés és a rossz ebben a világban, és oly sok a bukás is. Köszönjük, hogy nem hagytál minket magunkban, rögyadozó hitünkkel, hanem erősíted azt. Add nekünk a te sákramentumaidban ezt az erőt, ezt a megerősítő jelenlétet. Minden keresztségben és minden úrvacsorai közösségben hadd érezzük át a te jelenlétedet, hogy hozzátartozunk, azért keresztelünk, azért veszünk úrvacsorát, mert te mondtad, és a Te szavad fontos nekünk, és minden cselekedetünket, és ezeket különösképpen is rá tudjuk visszavezetni. Attól hogy mindig érezzük a Te jelenlétedet. Ne csak emberi cselekvést, ne rutinból végrehajtott rituálékat, cselekedett sorokat lássunk ebbe, hanem mindig érezzük a Te jelenlétedet. Hogy így tudjunk rá másokat is hívogatni. Hogy az életünk, az úrvacsoravételünk, a való részvételünk, így legyen példa mások számára is. Mindami erőt ad, vigasztal, felemel. Itt kérünk erősít a hitünket, annak az erejét, a tudását, hadd lássuk és érezzük azt, amit mondasz és tanítasz. Tisztán, pontosan, és hogy tudjunk erről így számot is adni. Áld meg a gyülekezetünket, annak minden szolgálatát. Most ezekben a napokban különösen is könyörünk a konfirmációért. Te, aki vársz minket a megterített asztalhoz, készíts a veled való találkozása. Készítsd a gyermekeinket, a fiataljainkat, azokat a felnőtteket, akik így kezdtek el a Teutajdon járni. Valamennyien arra szorulunk, azt kérjük és várjuk, hogy Te segíts ebben a döntésben, ebben a lépésben. Áldásod, kegyelmed és szereteted erősítse a fogadalmat tévőket. Mutasd meg a Te szereteted és kegyelmed nekik személy szerint, név szerint. Az életükben, a, jelenlétük, a, a jelenükben, a mindennapjainkban hadd lássák meg a te jelenlétedet. Így áld meg a szolgálatainkat a szószéken, az iskolákban, öreg otthonainkban, minden alkalmon, amire lehetőséget adtál nekünk. Könyörgünk a keresztet hordozó testvéreinkért. Te, aki látod a szomorúságainkat, a félelmeinket, a bennünk és a körülöttünk lévő rosszat, gyógyítsd és tisztítsd az életünket. Segítsd a keresztet emelni, cipelni, akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy nincs értelme, és nincs is már erőnk hozzá. Állj mellettünk ezekben a nehéz órákban. Könyörgünk a betegeinkért, a kórházban lévőkért, a megfáradtakért. Imádkozunk azokért, akiknek a szívében szorongás vagy félelem van. A gyászolóinkért, úrunk, akik koporsó mellett álltak meg az elmúlt héten is. Azokért, akik régi régi gyászok terhet hordozzák évek után is, Te látod a fájdalmainkat, erősíts és vigasztalj minket ezekben a percekben. Imádkozunk a gyülekezet szolgáló közösségért, azokért, akik erőt és alkalmasságot kaptak, hogy mások felé szolgáljanak. Te adj az erőhöz, az alkalmassághoz, alázatos és engedelmes szíveket. Áld meg közösségeinket, hogy mindig a Te evangéliumodat hirdethessük, hogy hozzád embereket, hogy apostolaid lehessünk ebben a városban, ebben a világban, ahova állítottál minket. Áld meg városunkat, országunkat, nemzetünket, minden közösségünket, gondos elő kegyelmed és szeretetet őrizzen és vigyázza életünket. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentélek Isten közössége legyen, és maradjon minnyájatokkal. Amen. Énekeljük most az áróénekünket. 455 örök dicséretünknek az első öt versszakát és utána az utolsót, a kilencediket, tehát összesen hat verszakot, az első ötöt és a kilencediket. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj.